I forrige uke skjedde det igen. Et tilsynelatende velregissert og koordinert dataangrep rammet Europa. Et av Russlands største oljeselskap Rosneft, et ukrainsk energiselskap, to forløpig ukjente norske selskaper og den danske shippinggiganten Mersk. Dette er bare noen få av selskapene som blir rammet av det som mange kaller Petia-viruset. Men hva innebærer egentlig et sånt virus? Hvorfor ser hackerne nå mot industriselskaper? Og finnes det egentlig noen måte å beskytte sig på? Dette er Syssla Teknologi. Jeg heter Chris Ronald Hermansen, og i dag har jeg med meg en navnebror. Chris Dahle fra NetSecurity er en av Norges mest kjente sikkerhetseksperter. Mange har sett deg på TV2-nyhetene etter hvert, der du flere ganger har vært inne for å snakke om nettopp datasikkerhet. NetSecurity, som Chris jobber i, leverer produkter, løsninger og tjenester som gjør at virksomheter og organisationer kan arbeide sikkert på nett, som det står så fint på nettsiden deres, Chris. I pressen så blir du ofte kalt for en snill hacker, og nu stikker du innom oss for å spille inn denne podcasten rett før du skal ta en certifiseringseksamen yes. i noe som jeg tipper blir litt for komplisert å gå i dybden på her, men uansett, takk for at du er med oss. Jo, Bergli. Altså mobilapplikasjoner, det er det jeg skal ta hacking-eksamen okay, i. Ok, det var ikke så veldig Nei. komplisert ut egentlig, men jeg tok en sjanse på at det var det. Jeg har men, tillit ja, det er veldig bra. Vi begynner på, på begynnelsen, vi, Chris. I, I mai i år så ble datasikkerhet igen satt øverst på dagsordenen, stort sett over hele verden. Navnet WannaCry ble kjent for de fleste som klikket på en hvilken som helst nettavis. Her i Norge så var det stort sett bare fotballklubber av en eller grund, eh, som blev rammet i form av at billettsalget til 16. mai-runden av tippeligaen, det, det, det ble litt trøblete. Men på verdensbasis så har jeg lest at man anslår at 230 000 maskiner i 150 forskjellige land blev rammet. Og så kom 27. juni et nytt angrep, Petia-viruset. Rekkevidden av det er enda ikke helt kartlagt, men at det var omfattende, det er det ingen tvil om. Og, og det vi vet er at både WannaCry og Petia var et sånt ransomware-angrep. Og hva er det for noe, Nej, det, det er rett og slett en veldig interessant måte de kriminelle har funnet ut at de kan tjene penger på vanlige forbrukere. Og industrier og bedrifter egentlig overalt. Så det at ransomware er, det er rett og slett et virus som har som formål å holde deg eller dataen din som gissel. Det vil si at de ønsker også å ta noe verdi ut av deg som de ikke vil gi tilbake igjen før de har betalt pengene de ønsker. Og den verdien, det kan være datafiler for eksempel? Da? Det er det som er mest typisk. Det er rett og slett at de tar filen inne, krypterer det, det vil si at de låser de ned med et passord som kun de har, og så for at du skal få passord for å låse opp filene, så må du rett og slett betale. Dette har vist seg til å være den mest enkle og forutsigbare måten kriminelle kan tjene penger på oss i dag. Ja, for jeg, jeg leste et intervju med han, CEO'en i McAfee. Mange av lytterne kjenner sikkert det som virusprogrammet som popper opp på nesten alle Windows-maskiner i verden. Og han sa at det virker som at ransomware på en måte er det heteste for hackerne nå. Hva er det som gjør at det er så populært i her med det? Det er, det er et veldig interessant spørsmål, fordi at det som gjør det populært, det er at en angriper får å tjene penger på deg, så trenger han kun å få installert viruset, og så er jobben gjort. For det er skaden gjort, da er det opp til den som har fått viruset, å kontakte den kriminelle tilbake igjen, og så si det at jeg har lyst til å betale deg penger, kjære kriminell. 
Mens før ransomware, før vi hade sånne typer virus, så var det en motsatt problemstilling. Da måtte en kriminell infisere virusene til bedrifter, og så måtte det samtidig den kriminelle ha en infrastruktur på internet som var klar til å prosessere henvendelser og, og liksom prosessere kreditkort og, og sikre det at de fikk noe gevinst fra de som blev hacket eller de som blev infisert. Så det blir lettere for kriminelle da? Ja, det er, det er rett og slett spillet snudd helt opp ned, fordi at nu trenger egentlig bare den kriminelle å kryptere filen dine og sende deg en mail eller sette skrivebordsbakgrunnen med at hey, du, her er der du skal betale. Och så är er egentligen jobben gjort. Då tränger sig den kriminella ha en server som ska vara på på internet alltidsvarna. Allt han tränger er en lommebok och vänta på pengar. Och så kan den kriminella då bara ge dig en nyckel och ett program som låser upp filerna. Du tar ju inte en sån föreläsning i virushistoria på något men men nu var det vi så att det skifte och hur ransomware på något blev så enkelt att att det kunde ske. Det är er väl jag tror det är er tre fyra år sedan det började. Nej. Så det er relativt ferskt, og før vi hadde ransomware, der det begynte å trende og bli virkelig den go-to-måten kriminelle brukte virus, så hade vi egentlig veldig mye ut av kreditkort-trojanere og, og tilsvarende. Der PC-en blev infisert med det eneste formålet å sitte inne i nettleseren din til du skulle in i nettbanken din og betale regninger eller tilsvarende. Og så skulle de da laste in sitt eget kontonummer i stedet for det du har lyst til å betale pengene. Og så var det sånn de prøvde å tjene penger. Det var mye mer uforutsigbart å se for deg alle bankene i verden som, som gjør ting på sin egen måte og Det krävde mye endringer og tilpassing av koder, programkoder for de kriminelle. Mens nu, de trenger bare kryptere. Det er jo kjempeenkelt. Jeg satte upp et program for å kryptere filer. Jeg, jeg lagde min egen ransomware på 30 minutter med det formålet att demonstrere hvordan antiviruselskaper ikke klarer nødvendigvis å stoppe krypteringen alltid og så videre. Så med det formålet att teste sikkerhet så lagde jeg mitt eget virus. Og det tog 30 minutter for at koden er enkel. Men er det, er det noen begrensninger da på hvor mange du kan sende det ut til? For ikke det er en faktor også? Det er jo, det er jo ingen problem å sende det ut til så mange du bare vil. Fordi at du trenger ingen infrastruktur, du trenger ingen bombredde eller prosesseringskraft eller lagringsplass. Du som kriminell trenger bare sprede glade budskap om at her, kjære brukere, her har dere en fil som, som, som lover for eksempel gull og grønne skoger. Og i det du trykker på den filen, så blir du infisert. Og det blir sendt via mail typisk, eller? Det er typisk mail det har kommet på. Men det som har skjedd nu, det er et veldig viktig skifte i bransjen. De kriminelle har nu begynt å utnytte sårbarheter i programvarer for å klare å spre viruset uten at du trenger brukere som dobbeltlikker på ting. Oi. Og det er det som er det store med, det var det som var det store med WannaCry. Vi har sett at det skjedde lenge, 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 helt siden 2001, så har vi sett det at virus det bruker sårbarheter for å spre seg, men med ransomware så har vi ennå ikke sett det før WannaCry kom. Ja, for det, da kan man komme sig ut til deler av en virksomhet, for eksempel, selv om ikke alle har klikket på e-postlenken. Ja. Så man trenger egentlig bare å infisere en PC, og så starter den da en kjedereaksjon ut av andre som blir automatisk infisert, bare ved å være på det samme nettverket som den første som blir infisert. Mm. Og det, det er sånn, da har du en angreslåte som er mye større for det kriminelle. Det er mye, mye mer potensiale. Og vi kallar det for en, en worm, en, rett en orm som sprer sig. Så den klarer bare å klatre gjennom forskjellige tunneler i nettverkene og infisere kun ved hjelp av å misbruke sårbarheter i software. Det har så ut som et passende bilde på, på det, orm også. Ja. Men, men samtidig så er det noe jeg sliter litt med å, å forstå. Jeg har jo etter hvert lest så ufattelig mange artikler med eksperter, sånn som dig, som sier at det etter alt sannsynlighet ikke alltid hjelper å betale heller. Så jeg skjønner ikke helt... Eh, 
Hvorfor skulle noen bruke så mye tid og krefter på å angripe så mange selskaper for å så kreve løsepenger? Og, og det jeg har sett er at de krevde 300 dollar. Er det det de er ute etter? 300 dollar? Det, det typisk har det varit ute etter penger, ja. For vanlige forbrukere så har det varit små penger de har varit interessert i. Fordi at de klarer å infisere såpass mange at mange elver små blir en stor år, sånn. Det har blitt rett og slett mye penger for dem ved å bare gi et akseptabelt beløp til vanlige forbrukere. Og typisk så har man fått filene når man har betalt. Og mitt selskap, personlig, så har jeg måttet betale tre ganger så langt til kriminelle, helt opp til 20 000 kroner har jeg måttet betale, fordi at det sitter da en bedrift med en pistol mot tinningen som kan gå konkurs. Ingen av IT-systemene fungerer. Alt er låst ned, Det kostar dig 20.000 och gamla med en terrorist, med en kriminell om får du nyckel eller får du inte nyckel. Men så visar sig till att det kriminella hade ju fullt supportcenter i hela pakken. Du fick ju snacka med en person i andra änden som hjälpte dig och dekryptera filerna. För att det är er så mycket pengar att hämta detta. Sant? Så vi fick faktiskt du har faktiskt upplevt att at man har fått filer tillbaka. Ja, vi har gjort det tre gånger och det har varit det har varit oproblematiskt varje gång. Men Det har andra sig med Petya. Det begynte andre seg litt med WannaCry. WannaCry hade en extremt lite robust och dårlig satt opp betalingsløsning. Det tydet på lite eleganse och lite genomtänkt eh, virus egentlig, for det vi har sett tidligere. Det var ikke en god måte å forvente betalinger på, som WannaCry gjorde. Kan du, kan du bare si kort før du går videre, hvordan er det denne betyder? Er, er det en nettkonto eller en bankkonto som man skal sette penger inn på, eller hvordan fungerer det? Det er en bankkonto, men det er form av bitcoins. Riktig. Så du er nødt til å veksle inn norske kroner inn til bitcoins, og så må du overføre bitcoins til en adresse. Så se for deg en, en nettstedsadresse, så som vg.no, eller hva det skal være, sant? Så, så i stedet for en sån type adresse som vi er vant med å bruke, så har vi en bitcoinadresse. Og det er rett og slett bare en helt unik, tilfeldig genererat tekststreng som betyr, det betyr lommeboken din. Din lommebok er da rett og slett bare for eksempel 16 tilfeldige tegn. Og det er det disse kriminelle har. De har flere sånne lommebøker, og så tar de imot pengene inn der. Hvorfor velger de bitcoin-løsningen? Det er, lettere, ja, det er mye lettere å være anonym. Mm. Du kan motta betalinger, og så før du... Og så kan du bruke de bitcoinsene til å betale for andre ting igjen, for eksempel serverkapasitet eller lagringsplass eller hva du vil. Men før du egentlig tar ut pengene til noe håndfast i det du skal hente noen produkter eller ta ut penger fra minibank, for eksempel veksle bitcoins tilbake igjen til norske kroner, mm. så, så er det veldig vanskelig å spore pengene ofte. Og bitcoins er en ting, der er det ikke umulig å spore pengene, men så kommer det andre, vi kaller det for cryptocurrencies, det andre Ethereum og, Ethereum og andre, som kommer på banen, som er laget for oss å være enda mer anonym. Slik at det er mye vanskeligere igjen for oss å spore pengene, for å finne ut hvor de går. Og dette er ikke laget for kriminelle, dette er laget for deg og meg og andre, for at vi skal kunne handle ting uten at nødvendigvis alle, eller markedsføringsselskaper og så videre, vet hva vi kjøpte, hvor tid og i hvilken sammenheng vi kjøpte det. Så, at, så det er meningen at vi skal kunne være anonyme hvis vi ønsker, men slike ting blir også misbrukt ut av kriminelle, og så må man da rett og slett håndtere det på den måten det skal håndteres på, og, og løse det med det kriminelle. Så jeg ser jo det at uh, hvis man sender ut uh, et krav om 300 dollar til x antal titusener av personer, og, og bare en viss prosentandel av de uh, faktisk betaler, så har man fortsatt fått en, en grei dagsbetaling. Um, men, men når man uh, sender dette ut til uh, såpass store bedrifter og industriselskaper som man nu har gjort, 
Eh, jeg har lest et sted at det er noen som mener at dette bare var et skalkeskjul for noe annet. Ja. Hva er dine tanker om det? Eh, jeg synes det er en veldig, veldig interessant problemstilling å ta opp. Eh, jeg synes det var faktisk ganske kult at vi tenkte på at dette var et skalkeskjul. På et vanlig vis så er vi finansielt motiverte eh, kriminelle. Som, altså det er vanligvis det som er der ute, sant? Men hvis dette er skalkeskjul for faktisk bare å gjøre skade, så må man se på en agenda lenger høyere oppe. Dette er ikke mafiavirksomhet, dette er ikke kriminell virksomhet, dette er kanskje noe som er statlig sponset for å ødelegge for andre enn våre egne, for eksempel. Så det at det er skalkeskjul, jeg har sett litt på de tekniske detaljene, og, og når man ser på hvordan, på en måte, hvor lite robust betalingsløsningen er enda, for eksempel, og for å se på hvordan egentlig dette, dette viruset, det, er nesten, det ser nesten ut som det er laget for å ødelegge. Og, og det gjør det veldig spennende. Det er veldig synd for forbrukere, for bedrifter, men det gjør det interessant, fordi at det som et virus er egentlig, det er jo, du kan jo trekke analogien til at det er et våpen, det er en missil, som et annet land faktisk skyter mot andre land for å handikappe dem, for å sette dem ut av spill, for å sette dem tilbake i en tid, for å hindre innovasjon og utvikling og så videre. Så hvis dette her for eksempel er statlig sponset, så er jo det rett og slett krigføring, cyberkrigføring på internett. Ja, og det er jo viktig å si at vi har på en måte ikke noe, noe fasit enda, og det er jo ikke sikkert at vi noen gang får det, men uh, angående det du sa med betalingsløsningen, så uh, jeg leste et sted at uh, et eksempel da, på, på at dette var dårlig satt opp, eller lite elegant som du sa, var nettopp det at, uh, at man fikk opp en beskjed om at hvis man trengte hjelp til å gjennomføre transaksjonen, så skulle man sende en mail til denne adressen. Og, og den mailadressen blev tatt ned like etterpå, fordi at, at da var det leverandøren av, av serveren som den fantes på, som bare yes. sa at dette vil ikke vi være en del av. Og da var det på en måte ingen måte å kontakte de som man skulle angivelig betale til. Og det høres jo ut som en sånn barnehagefeil. Det er barnehagefeil. Du kan ikke gjøre sånne feil hvis du er en seniorkriminell innenfor cybersikkerhet. Du hadde aldri gjort en sånn feil. For at du vet det at e-postkontoren din blir stengt med en gang. Noen rapporterer det, eller flere rapporterer e-postkontoren som, som det blir brukt til misbruk. Da blir det stengt. Om det er Gmail eller Hotmail eller hva som helst annet, så pleier disse leverandørene av e-postkontoer å ha interesse i å stenge disse kontorene. Og det høres ut som en helt sånn åpenbar ting som taler for at eh, kanskje ikke hensikten var å tjene penger på dette. Er det flere ting som ja. peker i retning av at det er et skalkeskjul for noe? Altså la oss ta den motsatte tingen da. Tenk om dette var en greie for å tjene penger. Og, og det er penger å hente. Det som man må tenke på, det er det at disse, disse virusene, det er kjempelett å skrive. Sant? Det er ikke vanskelig, det er ikke en vanskelig oppgave å skrive et virus som krypterer filene dine og tar dem som gissel. Så, og det, denne måten viruset sprer seg på er nå offentlig kjent på internett. Hvem som helst, jeg kan hacke din PC i dag med å bruke den samme teknikken som viruset bruker, og det tar meg fem minutter ved å bruke andre sin kildekode. Så det, dette er veldig lette ting. For, for fem år siden så var det ekstremt avansert, og vi ville med en gang peke på en nasjonsstat. Men i dag så er det så mye hjelpemidler der ute som gjør dette om til barnemat. Og da mener jeg barnemat. Jeg forventer en 14-åring kunne skrive det viruset, dette Petia-viruset, uten problemer. Så hva om dette er bare noen opportunistiske unger som, som har tatt seg litt vann over hodet, som egentlig har egentlig lyst til å lage et virus som skulle spre seg, og hvorfor ikke liksom, prøve å få penger på det også, liksom. Det var sånn det var i gamle dager. Da skrev man virus 
ikke for å ødelegge nødvendigvis, men bare for å se hvor mange maskiner man kunne infisere på internet. Det er jo interessant å høre på det nå, for det åpner jo på en måte for at på den ene siden så kan det være statlig, på et veldig høyt nivå, på den andre siden så kan det være en 14 år gammel kid som bare ser hvor mye trøbbel man kan skape. Yes. Det er jo, det er jo et informasjonsbehov her tydeligvis, og vi vet tydeligvis ikke så veldig mye. Det er helt korrekt, og det er, vi vet veldig lite enda, Och det som är er dessvärre den pinliga sanningen är er att det kommer att det är er inte sista gången vi får höra om tillsvarande explosioner på internet. Vi kommer att det blir inte med WannaCry och media tog verkligen honom och rapportera om WannaCry saken och så kommer nog Petia och Not Petia och liksom dessa varianterna. Det, det som är er grejen nu det att det kommer att ta slut. Det kommer att också vara nya virus som kommer att komma i andra fasonger med nya namn med en an agenda eller tilsvarende agenda eller rett og slett bare for å tjene maksimalt mulig penger. Så det er, det er så lett å lage disse virusene i dag. Vi skal snakke litt mer om hva man kan gjøre om noe etter hvert. Ja. Men eh, Nasjonal eh, Sikkerhetsmyndighet har jo sagt at to norske selskaper blir rammet også. Du vet vil, sikkert hvilke, kanskje du deler det med oss? Um, jeg uh, vet ikke hvilke selskaper det Nei, okay. jeg måtte bare prøve uh, Ja da <laughs> Dette angrepet her, det er jo spesielt på flere måter Men jeg har lyst til å snakke litt om hvordan det har rammet industriselskaper denne gangen I hvert fall for mig så fremstår det som uh, noe som er litt annerledes denne gangen At det har gått så uh, tydelig mot industriselskapene Det danske shippingselskapet Mersk er et av de mest digitaliserte shippingselskapene i verden. De jobber for tiden med en blockchain-basert teknologi sammen med IBM. Dette har vi omtalt i en tidligere utgave av Syssla Teknologi. Men så blir de rammet av Petia, og en stor del av virksomheten deres blir fullstendig lammet. De kan ikke bruke systemet som de vanligvis bruker for att ta emot ordre, og det svir jo selvfølgelig økonomisk. Det er tungt. De siste dagene så har selskapet vært i en slags tidsmaskin, har jeg lest. Alt de før gjorde via digitale plattformer i skyen, det har de gjort nu i Excel, på papir, ringt hverandre på telefoner. Og jeg leste at en havn som et merskskip la til Kaive mottok information om lasten via en privat Gmail-adresse, for det var på en måte det beste de kunne komme opp med nå. Ligner eh, Petia-viruset og de konsekvensene det har fått for industriselskaper på noe vi har sett før? Ja, vi har sett tilsvarende virus flere ganger før. Det er speciellt eksponert bort i USA, der store bedrifter har blitt utsatt for, for det som antas å være industrispionasjevirus. Så det er rett og slett virus som er skreddersydd for oss å stjele dokumenter, som PowerPoint, Excel, Word-dokumenter. Dokumenter som kan ha en verdi, og, og det er ikke noe kryptering av filer i det hele tatt. Objektivet til disse virusene vi har sett tidligere har vært utelukkende å gjemme sig og stjele filer samtidig. Altså målet, med, ja, målet til viruset har vært det? Rett og slett. Og det er rett og slett for oss å prøve å få tak i bedriftssamleter. Og det har vi sett store særskaper bli truffet med mange ganger, og jeg hadde forventet det at for eksempel Mersk skulle bli utsatt for noe sånt. Det hadde vært akkurat riktig i forhold til slik bransjen har vært. Men det at, at dette ransomware plutselig skal målrette gå ut, gå ut mot sånne industrier, det er litt sånn rart. Uh, speciellt när betalnings uh, betalningen är er 300 
dollar. Det är det jag också skurrar lite för mig så att jag inte är expert på det. Så syns det hörs lite rart ut. Ja, och det är rart. För det vanligtvis det man har sett tidigare är att när du får en bedrift som blir infekterad av ransomware så prövar ransomware att kalkulera ut hur mycket betalningsavn den andra bedriften har. Mm. Så slik att för en bedrift som har på något där, oh ja, du har 15 terabyte med data. Du, du har massor massa data med andra ord. Uh, det betyder att och massansynligt så kunde du betala mer än 300 dollar. Mask kunde betalt mer än 300 dollar vill jag säga och vi har ju satt bedrifter som har betalt miljonvis av kronor för att slås upp i den sena. De har faktiskt uh, pistol mot tinningen för att ta den analogien. Det är det gärna risiko för tap av liv eller halsa. Så mm. då blir någonting att bli väldigt väldigt allvarligt. Och det har vi satt exempel på tidigare. Många bedrifter blir troffa, stora bedrifter. Och um, det var lite annorlunda den gången. Mm. Och um, jag tillhör inte uh, en som jobbar i ett sällskap som heter CrowdStrike, ett säkerhetssällskap som uh, jag inte har ganska gott renommé inför din uh, bransch. Och han säger att industrisällskap som nu går igenom en sån enorm digitaliseringsprocess som sker både i shipping, i olja och gas överallt egentligen, de må också förvänta en större trussel från digitala kriminella hackare. Ja. Är, är du enig i det? Absolut. Det, alltså, vi, har en, vi har en stor utfordring i dagens industrinätverk. För att ja, för det första ska vi digitaliseras mer. Det vill säga si, vi, vi tillför fler boxar, fler komponenter som ökar angreppsflatten. Men det är nog en ting. Dessa boxarna gör också att nätverk blir kopplade samman. Och du har gärna industrikontrollsystemer eller processnätverk eller nätverk som egentligen tidigare har kunnat varit du har kunnat kunna nå det genom att faktiskt en man i kjeledress har gått bort på tastaturen på PC:n och gjort jobben sin. Dessa PC:n blir nu plötsligt kopplat i nätverk med resten av bedriften. För det att du ska gärna göra uppdateringar eller du ska du ska ha kontroll på det IT-systemet innan, sant? Men ved å plugge den nettverksledningen til disse systemene som har stått så länge i alle bauer og skrott i bedriftene våre og støvet ned nærmest, så, så tilfører man plutselig en, eller man tillater plutselig en at virus kan spre sig over disse kanalene. Og jeg antar det er noe slik som har skjedd med Mersk. De har haft um, de har sikkert en god IT-infrastruktur på, på generell basis, men som väldigt många andra så har de en legacy. De har en gammel klump av vita som inte blir vilikehållt lika gott som resten av bedriften. Och det akkurat det dessa virusen här baserar sig på. De önskar att spräda sig genom systemer som inte blir uppdaterat. Gärna gamla servrar från 2003 och uppåt som de önskar att missbruka för att spräda sig. Och allt det kräver för att det virus och spräda sig till dessa maskiner är då en PC som står i nätverk med det. Och det ser vi sker mer och mer när idébedriften blir digitaliserat så kopplar vi samman maskiner i nätverk och så tänker vi så särskilt mycket mer på konsekvensen. Så det, det blir ett problem framöver. Det är grund att jag kan snacka så tydligt om detta. Det är för att jag jobbar med dessa bedrifternas hela tiden. Jag gör det vi kallar för penetrationstesting. Så jag låter som jag kommer. Jag låter som att jag får ett virus på din PC för att säga si Och det det betyder i praxis är att jag har två tre dagar jeg, på insidan av nätverket och så ser jag på vilka konsekvens det kan ha för att någon styra PC:n i två tre dagar. Och jag tränger sig hacka då för att kompromittera hela bedriften för att så få herre fullt herredöme på på detta nätverk så tränger jag vanligtvis bara med 
och göra enkla tekniker för att finna fram till konfidentiell data, för att finna fram till bruken av passord med mer som gör att det kan spre mig över allt i nätverket. Då kan Net Security ha självklart en egen intresse i att nå ut till sällskap som är er upptagna av detta. Men låt mig fråga dig om upplever du att det är er en ökande rekke frågor från sällskap av den typen nu? Intrycket ditt av vad folk tänker om detta i industrin? Det är er det ingen tvivel om. Det plejde ju att vara så att du måste gå runt och så och så tillbyta tjänsten in till bedrifter och fortälla lite om hur du kan hjälpa dig att lösa diverse problem. men nu är er det så att du får du blir närmast ringt ned. Det är er så mycket pågång om och så få hjälp, få kompetens och det är er egentligen det det kokar ner till. Få någon som kan vägleda gärna en IT-driftsavdelning eller säkerhetsavdelning och så vidare i hurdan tillföra god säkerhet. Och det är er inte alltid en det ny box du tränger för oss att lösa några problem. Vi har ju en tendens att glorifiera dessa boxar vårt lite grann. Ja, det är er bara en ny box som ska lösa något nytt. Vi måste tänka på att dessa ting ska vi lika så hålla oss och så vidare. Väldigt ofta så kan vi koka ting ned på till god gammaldags IT-drift och så kan man lösa extremt mycket bara vi att göra det på en god gammaldags måte. Så liksom en respelig tankegång att det är man tränger inte liksom en fancy frityrstekaren och fancy susvd maskin och så vidare. Nej, man, man kan lösa mycket med med de verktygen man har allerede på kökarna eller i IT-drift miljö och så kan man komma extremt långt. Ja, det hörs ju enkelt ut när du säger det sånt, men men samtidigt när har jag bakord att det som du säger det kan vara nog att du bara en trycker på den länken som då för exempel kommer via en e-post och så kan hela systemet ditt bli rammet av det. Vad kan man egentligen göra för att beskydda sig mot något sånt? Det är er väldigt intressant. Det är er liksom varför ska en ansatt kunna ta ner hela bedriften? Det, det tyder ju på att man inte har segmenterat att det nätverket. Den en ansatten har ju tillgång till allt för mycket på på insidan av nätverket. Och på vilka grundlag tränger den ansatten tillgång till så mycket? Och här är er det inskyllningen är för. Jo, nej för det att uh, vi har någon brukare som tränger uh, mer rättigheter än andra. Nettopp. Du har någon brukare som tränger mer tillgång än andra. Det betyder att alla tränger lika mycket tillgång. Det betyder att de någon brukarna, de är er undantaget. Och och lage undantag i dagens IT-driftmiljö är er väldigt lätt. Vi vi kan styra detta med grupper och så vidare. Men inte låt undantaget bli regel. Så behandla undantagen. Jag säger okej, okay, vi, vi har en liten angreppsflotte där borta med ansatta som har mer rättigheter än andra. De behåller vi så som de är er idag. Men resten, de som egentligen inte tränger tillgång till alla filservare och allt som är er i världen av nätverk, verkar de få lov til, de får tillgång till akkurat det som ska till för att göra jobben sin. Och där som de ska mer tillgång, ja, då är er det en del av undantaget. Då flyttar vi det, då får de medlemskap i en grupp som gör att de får lite mer tillgångar. Segmentering, rätt och slett. Det är er ganska konkret tips till det. Tänkte vi skulle avsluta nu Chris, men nu har det varit uh, maj uh, wanna cry juni petia när får vi det nästa stora dataangrepp hvis du ska vara spåman. Ja, det är er, det är er väldigt väldigt öppet akkurat nu då. Uh, petia har missbrukt i samma sårbarheterna som som wanna cry. Så det blir bara mer och mer utvandrar nu och fler och fler bedrifter, de kommer nog på plats och löser upp i systemen sina. Men jag tror ikke det går mer än en månad för nästa variant är er där för det att det som var grejen med wanna cry, det spredde sig för internet. Och det trängde inte nog brukarinteraktion för oss att infektera nå. Det rätt så bara spredde sig genom att det öppnat upp ting i brandmuren. Med Petia så är er jag inte helt säker nu, men det ser ut som att öppningen kan vara att det är er en software som har blivit missbrukt och så rätt så att installera viruset. 
eh, nästa runda kommer att vara det viruset som sprer sig på samma måte som de andra men det är brukare som är grundat att det sprer sig. Så du har fått en mail från DHL. Det är er ett SIP-fil som har passat på sig. Du öppnar upp SIP-fil, tar sig en passord som står i mailen och inne där så har du en, en fil du ska dubbelklicka på för att få se vad DHL har sent dig. Och i det du dubbelklickar på den så är er infektion startat och så och så vet man gärna nog för eh, några dagar senare när när filen är bynt att bli krypterad. Någon tillfällen ser man det på sekunder, men det är er inte angreppan intresserad vet du. Han önskar också ligga lågt infisera stille och roligt till han har gjort mest möjliga skada och så kan han komma brölen ut av skåpet och säga si, jag ska ha massa betalning. Spårman Chris Dale, datasäkerhetsexpert i Net Security. Du säger det tar en månad, vi får se om du får rätt i det. Tusen tack för att du var med oss i alla fall. Tack för mig. Hej. Det du har hört nu blev först publicerat i Syssla teknologi. Podcasten där vi prövar att förklara vad som sker när teknologin ändrar näringslivet. Vill du höra mer om detta? Abonner gärna på Syssla teknologi i den podcastspelaren du föredrar. Har du tips eller meningar om denna episoden? Du når mig på ronal@syssla.no. Ha en fin dag.